0: Citesc de când mă știu, iar de când sunt mamă, citesc mult despre cum să creștem copii buni, veseli și plini de încredere, în ei înșiși și în lumea din jur. Podcastul acesta se află la intersecția dintre un jurnal de proaspătă mamă de bebe și informațiile pe care le-am citit în cărți și care m-au ajutat să înțeleg mai bine cum pot să fiu alături de băiețelul meu în drumul lui prin viață. Acesta este episodul al treilea. Și povestesc despre cum au decurs primele luni de diversificare pentru noi. Ce a mers bine, care au fost provocările, cum s-a adaptat Bebe și cum am adaptat și eu. Pentru că a fost un adevărat proces și pentru mine. Spre deosebire de episoadele trecute, în care am mai menționat referințe din cărți, m-am aventurat chiar să dau și niște sfaturi despre cuplu în episodul anterior. De data aceasta, povestesc doar procesul nostru. Nu sunt în măsură să ofer sfaturi de niciun tip când vine vorba despre diversificare, Și cel mai bine, vă informați din surse sigure și mai ales, discutați cu medicul pediatru al lui Bebe. Acestea fiind spuse, hai să începem! Episodul 3 Linguriță cu linguriță, primele luni de diversificare Într-o zi călduroasă de iulie, am pus la apur un cartof dulce. Aveam genul de emoții pe care le-am avut întotdeauna înaintea unui examen. Furnicături în stomac, o încordare în mușchi, mâini transpirate. Era prima zi de diversificare, fix la șase luni ale lui Vic, și eu simțeam că această primă masă va fi cea care decide soarta relației dintre bebelușul nostru și mâncat. Îmi vine să râd acum când scriu povestea primelor luni de diversificare, pentru că am trecut de toate grijile care îmi par ușor absurde privind retrospectiv. Dar atunci, fricile mele și toată grija pe care am avut-o erau foarte, foarte reale. Ca în toate aspectele legate de bebe, dar și de orice în general, am început să mă pregătesc din timp. Așa funcționez cel mai bine. Citesc, mă documentez, mă informez. Așa am senzația că sunt în control. Dar, bineînțeles, că nu ești chiar în control atunci când vine vorba de bebe, mai ales când vorbim despre procese care sunt ale lui, nu ale tale. Iar mâncatul, cu siguranță, este un proces al bebelușului. Desigur, de tine depinde să creezi contextul potrivit. Și apoi copilul este cel care decide ce și cum face sau mai degrabă ce și cum mănâncă. Deci, în cazul diversificării, rolul meu era să aleg mâncarea potrivită și Vic urma să decidă cum și cât mănâncă. Aceasta era abordarea pe care o alesesem. După o scurtă discuție cu pediatrul, un curs online și o carte despre diversificare, am ales să începem cu cartofii dulci. Prima mâncare a lui Bebe și pe care eu am gustat-o prima oară pe la 23 de ani. Și, un mic lucru amuzant, despre cartofii dulci am auzit prima oară, în desene animate când eram copil, în viața cu lui, Într-un episod în care se folosesc tesaj cu cartofi dulci, se oprească o inundație. Scrieți-mi dacă vă amintiți despre ce vorbesc. Ok, Cartofi dulci, delicioși și plini de tot ce trebuie, beta-caroten, vitamina C, minerale, puțin fier, din astea. Dincolo de alegerea asta și pregătirea cartofului, restul era în mâinile bebelușului meu. La propriu în mâinile lui, că intenția era să-i ofer și lui o linguriță preumplută cu care să se servească singurel. Eram ușor stresată așadar, dar mă simțeam și pregătită. Îmi făcusem temele, totul trebuia să meargă lin și minunat, teoria era clară. În plus, Vic era un bebeluș căruia îi plăcea să bage totul în gură. Ce putea să meargă rău? Și totuși, în acea zi călduroasă de iulie, copilul meu, care băga orice în gură, orice, a decis că lingurița cu piure de cartof dulce nu este ceva ce vrea să descopere. E amuzant că avem din prima zi de diversificare două fotografii cu Victor. Una cu el, când l-am pus în scaunul de bebe prima dată, râdea cu gura până la urechi pentru că îi plăcea noua perspectivă din care vedea lucrurile și încă o fotografie după ce am încercat să-i dăm câteva lingurițe de piureul de cartof dulce, când are o față confuză, ca și cum nu înțelege ce vrem de la el. Nu a vrut să ia el singur lingurița, nu a vrut de la mine, nu a vrut de la taicăsu. Cu puține insistențe, pentru că nu voiam să-l forcez, Doamne ferește, acest ar fi fost păcatul capital în mintea mea pregătită de examenul diversificării, ceva ceva a ajuns până la urmă pe limba lui și a trezărit de genul, ce e chestia asta și de ce este la mine în gură? Și apoi a refuzat vehement să mai deschidă gura. Atunci am făcut a doua fotografie despre care vorbeam mai devreme, pentru că apoi a început să se foiască în scaun, să plângă și l-am luat de acolo. Iar asta a fost prima noastră masă. Un eșec total. Sau așa l-am simțit eu atunci. A doua zi, am încercat să-i dăm din nou tot cartof dulce. A început să plângă și să țipe imediat ce lingurița a venit înspre el. Cred că nici nu i-a atins buzele. S-a el singur lingurița nu a vrut sub nicio formă. În mintem, tot repetam teoria. Scopul diversificării este mai mult decât să ajungă mâncarea în stomacul copilului. Trebuie să punem bazele unei relații sănătoase cu mâncarea, să perceapă mâncatul ca pe un eveniment frumos, luminos și tot așa. Iar copilul meu plângea și nu voia să vadă lingurița cu mâncare. Am inspirat adânc și mi-am zis, ok, poate nu-i place scaunul, haide să schimbăm mediul. L-am liniștit, l-am luat în brațe și l am dus în altă cameră. Cu soțul lângă, am încercat să-i dăm din nou puțin piure, dar a început să plângă instant. Dacă în prima zi am acceptat că totuși nu este o tragedie, că nu a mers cu diversificarea, a doua zi îmi imaginam că nu o să mă mănânce mâncare niciodată, lapte pentru totdeauna, până la facultate, vorba aia. Andrei, soțul meu, încerca să mă liniștească și să-mi spună că nu există să nu reușim. Copilul va mânca mâncare la un moment dat, deci va fi diversificat, doar că trebuie să avem răbdare că este un proces puțin mai lung. Dar eu simțeam că îmi picase cerul în cap. Și nu înțelegeam. Cum poate bebe să refuze să mănânce când eu m-am informat atât de bine? Știam teoria, piureuri, bucăți, câte zile, cum, când, cu ce legume să începem, ce nutriențe au cartofitul și comparativ cu morcovii. Aveam lingurițele potrivite și ușor de apucat pentru mânuțele lui, aveam scămânelul pregătit, tot, tot. Totul era ca la carte. De ce nu mânca? A treia zi, tot ce îmi doream cu disperare, o disperare amuzantă privind retrospectiv, dar foarte reală atunci, tot ce îmi doream era să-l văd pe Vic cum acceptă mâncarea și mănâncă măcar câteva lingurițe. Am făcut dovlecel la abur ca să-i dau copilului altă textură, altă culoare, alt gust. Înainte de prânz, țin minte că am vorbit cu mama și ea mi-a spus Cum? Dovlecel simplu? Nu-l amesteci cu nicio altă legumă? Dar nu pui și un stropicel de sare? Păi nu o să aibă niciun gust." Vă dați seama cum am simțit, în condițiile în care mie deja mi se părea că totul mersese foarte prost până atunci. Dar, ghișe, dovlecelul chiar are un gust bun, dulceag și, surpriză, pentru prima dată Victor chiar a înghițit câteva lingurițe. În sfârșit, am simțit că pot să respir puțin mai bine din nou. Știți vorba aia cu problemele pe care și le face omul cu mâna lui? După nicio săptămână de când începusem diversificarea, noi am luat bebelușul nostru de șase luni, l-am pus în scoica de mașină și am plecat cu el în colțul celălalt al țării pentru un festival de muzică în mijlocul nicăieri, la Cluj, la Electric Castle. Despre toată aventura care a fost Electric Castle o să povestesc în alt episod, dar acum puțin despre mâncare în zilele acelea. Am plecat cu aparatul de făcut legume la aburi și blender incorporat și cu legumele pentru cele câteva zile în care stăteam la Cluj. Aveam la mine și vreo două bărcănașe cu piureuri, dar voiam să-i dau mai degrabă legume proaspăt făcute dacă aveam ocazia să îi le pregătesc. La masă era mare dezastru, fie că îi dădeam lingurița în mână lui Vic sau dacă îi dădeam eu direct. Cumva ajungea piure peste tot în jur. Fiind în deplasare, nu voiam să murdărim sau să pătăm ceva la cazare în apartamentul în care stăteam și nici nu voiam să-și murdărească hainele limitate din bagaj, așa că soluția pe care am găsit-o a fost să-l dezbrăcăm pe vic de haine, să-l lăsăm doar în pampers și să-i dăm să mănânce pe balcon. Andrei îl ținea în brațe și eu încercam să-i dau mâncare. Poate a mâncat două sau trei lingurițe în fiecare zi, dar tot cu mare chinuială. Inițial refuza complet, apoi după ușoare insistențe și când înțelegea că lingurița era de băgat în gură, lua puțin, dar nu mai voia destul de rapid. La acest moment însă, eu mă mai liniștisem puțin, mai ales că vedeam că totuși ceva ceva mănâncă copilul. Și tot citisem peste tot că, mai ales în primele săptămâni și luni, tot laptele era alimentul de bază, așa că mă bazam pe faptul că mânca foarte bine lapte. Cu toate astea, în continuare mi se părea că pic același examen în fiecare zi, mai ales că nici nu-i dădusem încă bucăți. Povestesc imediat și despre asta. Dar mai întâi, încă o mică peripeție de la Cluj. Atunci am avut și un moment de panică, pentru că Victor s-a constipat, chiar dacă nici măcar nu-i dăduse morcovi, faimoși pentru că au acest efect. Am fost la farmacie, i-am luat ceva siropel de prune, pentru că prunele sunt un laxativ foarte bun, dar nimic. Țin minte că discutam cu Andrei care erau opțiunile, pentru că nu voiam să plecăm spre festivalul din mijlocul câmpului cu un bebeluș cu probleme cu burtica. I-am scris pediatrei pe WhatsApp care ne-a recomandat supozitoare cu glicerina, s-a dus Andrei la farmacie cât eu l-am adormit pe Vic și după ce am pus unul s-a rezolvat și problema. Să vezi fericire! mai părinții pot înțelege ce minunat este să ai un scutec plin! Încet, încet, lucrurile au intrat într-o oarecare rutină cu prânzul. Îi făceam piureuri de legume, introduceam noi alimente, dovlecel, păstârnac, morcov, broccoli, ardei gras și tot așa. Îi dădeam lui lingurița umplută și deja știa ce se face cu ea. Cu lingurița în mâna lui, nimerea brazul mai întâi, ștergea toată mâncarea de el și apoi o băga fericit în gură, dar nu mai era nimic acolo de cele mai multe ori. În bucătărie era dezastru după fiecare masă, iar pe hainele lui nu mai vorbesc. După fiecare masă, îl puneam direct în cadă. În perioada aceea, țin minte că am schimbat și băița și nu mai făceam seara, ci o făceam după masa de prânz. Dar asta a ținut până când am introdus cina la 8 luni și trebuia să-l spăl și seara, desigur. Doar că la 8 luni, lucrurile se mai schimbaseră deja. Nu mai era chiar atât de mare dezastrul sau nu tot timpul, cel puțin. În fine, revenind la primele săptămâni, mânca puțin câte puțin, eu trimiteam filmulețe amuzante pe grupul de WhatsApp al familiei și totul era bine. Sau aproape bine. Pentru că mai aveam un mare hop de care îmi era groază. Efectiv, aveam coșmaruri cu asta. Introducerea bucăților. Inițial, eu voiam să le introduc fix de la început. Citise în cartea celor de la Parents Inc. Diversificare distractivă și acolo sugerează o metodă cu piure și baghețele pentru degețele, cum le spun ei, bucăți lungi de un deget și late de două de legume moi cu care copilul să se obișnuiască, cu textura, cu mușcatul și tot așa, iar pentru mine avea tot sensul din lume să încep așa. M-a descurajat puțin de tot pediatra lui, care, atunci când i-a menționat că aș vrea să introduc și bucăți fix de la început, mi-a răspuns că nu este nicio grabă și să las copilul să se obișnuiască cu piureurile mai întâi. Dar, dincolo de asta, m-a descurajat și Victor însuși. Când am început diversificarea la șase luni, el nu stătea chiar atât de bine în fund. Când îl puneam în scaun, îl bătea puțin vântul. Pe lângă asta, mă uitam la el și vedeam că încă nu știe ce să facă cu mâncarea, încă avea tendința de a face aceleași mișcări ca cele de subt, nu înțelegea diferențele dintre mâncare solidă și lapte. Poate că am fi putut să mai așteptăm cu diversificarea cu totul. Dar, în condițiile noastre, pentru că deja hotărâsem să începem și am discutat despre asta cu medicul, am decis să-i dau doar piureuri în primele săptămâni. Numai că iarăși începuse să mă apuce panica. Treceau săptămânile și eu nu în bucăți la copil, picam din nou și din nou examenul diversificării, probabil o să mănânce piureul toată viața. Sincer, nu știu nici acum de ce am fost atât de panicată și stresată cu toată diversificarea. Cred că cumva pusesem și eu foarte multă presiune pe mine și auzisem foarte multe povești de la mămici cu copii care nu mănâncă au refuză mâncarea în orice fel și mi era teamă cumva de posibilitatea în care copilul să refuze să mănânce. Dacă aș lua-o de la capăt, aș face lucrurile mult mai relaxată. Doar că e ușor să vorbești odată ce ai trecut prin asta. Revenind la bucăți. Îmi era frică să nu se înnece cu ele. După niște zile cu coșmaruri în care numai la asta mă gândeam, și nu coșmaruri metaforice, ci din alea reale noaptea, după ce am ascultat un webinar de la Solid Foods despre bucăți, am început să pregătesc și bucăți la copil. Legume la aburi simple, chiar o omletă. Dar în primele dăți, nici măcar nu îi le dădeam. Exact, le pregăteam și nu aveam curajul să îi le dau. Îi oferam tot piure. Nu eram eu pregătită. Odată, i-am pus în față pe masă, copilul a întins mâna și în timp ce ducea la gură bucata de cartof, m-am răzgândit și am zis că nu sunt în stare. Așa că, mai în joacă, mai în serios, i-am luat cetișor bucata din mână. Să nu faceți ca mine. Cu siguranță nu este o idee bună pentru săracul copil, dar eu chiar asta am făcut. Din fericire, nu a avut niciun efect negativ această intervenție a mea. Apoi, am urmărit din nou videoclipul cu primul ajutor în caz de NEC din cadrul cursului Bebe Bunvenit, videoclip făcut de medicul pediatru Diana Goran. L-am urmărit de două ori. Mi-am repetat în minte care sunt pașii. Și după încă niște zile în care mai la asta mă gândeam în mod obsesiv, că trebuie să-i dau bucăți copilului, am început timid să-i pun în față mâncarea pe care o pregăteam. Legume la aburi sau fructe, de exemplu măr sau pară la aburi, banană, toate erau tăiate măricel, fix cum ziceam mai devreme, lungi de un deget și late de două, cât să le apuce el cu mânuțele lui și toate destul de moi le-ar fi făcut piure dacă le strângea mai tare. Apoi omletă cu banană, budincă de ovăz la cuptor și tot așa. Victor, deja se prinsese cam ce trebuia să facă, stătea bine în scaun și abia aștepta să apuce cu mânuțele lui ce îi puneam în față. Eu mă uitam la el cu ochi de vultur să văd cât ea, cum ea, să fie atent la ce are în gură, să văd cum mestecă. Eram foarte încordată și în același timp încercam să nu creez o atmosferă de stres la masă. Din fericire, nu am stricat copilul, dar poate aș fi avut șanse, având în vedere cu cât anxietate am abordat tot procesul acesta în primele săptămâni. Încet, încet ne-am obișnuit și eu și el. Începusem etapa bucăților. Mari, moi, dar bucăți. Fusese un drum lung, al meu, nu al copilului. După ce am văzut că Vic este atent la ce bagă în gură, că știe că trebuie să mestece, că scoate mâncarea dacă este prea multă, mesele au devenit mult mai relaxate pentru mine. Fix la timp pentru începerea experimentelor, care au debutat pe la 8 luni. Țin minte că lua mâncarea de pe tăviță și o lăsa să cadă pe jos. Apoi se uita după ea. Atenție! O lăsa să cadă, nu o arunca. Calm și calculat, scotea mâna în afara mesei și își desfăcea degețelele să lasă să cadă ce avea acolo. Se uita în jos să analizeze ce s-a întâmplat. Apoi din nou și din nou, aceleași gesturi cu toată intenția. Sincer, când l-am observat, nici măcar nu m-am supărat de toată mâncarea de pe jos. Am fost mai degrabă mândră de micul meu fizician care testa gravitația. În perioada asta de 8 luni jumate, 9 luni, eram absolut îndrăgostită de Victor la masă. Era curios să încerce alimentele noi, întindea mâinile să apuce tot ce vedea, lua bucățile și le studia cu atenție și apoi gusta câte puțin cu o precauție adorabilă. În funcție de rezultat, dacă îi plăcea sau nu, dacă era ceea ce aștepta sau nu, făcea niște mutrițe incredibile. Îmi dau seama acum, în timp ce scriu, că nu se mai strâmbă la masă acum la 13 luni. Of, chiar trece timpul ăsta destul de repede. Deci, pe la 8 luni jumătate 9, ajunsesem la o combinație care ne făcea pe toți fericiți. Piureuri și bucăți, da din linguriță și mâncat singur. Mesele erau și încă sunt toate cu energie pozitivă. Nu l-am forțat să mănânce dacă nu voia. Chiar dacă mi-ar plăcea totuși să știu că am mâncat dar am avut mereu încredere în el. Nu am cântărit niciodată mâncarea, nu știu, gramaje. Cumva, până înspre un an, m-a ajutat și faptul că știam că încă la lăptez și asta îi oferă o mare parte din nutrienții de care avea nevoie. Chiar dacă eram foarte atentă să nu l pun la masă cu burta plină de lapte și să nici să nu-i dau lapte imediat după masă, ci puțin mai încolo pentru că voiam să evit ideea că dacă nu mănâncă, primește lapte. Dar atunci când nu mănâncă sau mănâncă doar foarte puțin, câteva lingurițe și apoi nu mai vrea, îmi este greu să nu apelez la diverse jocuri, să nu fac avion din linguriță sau să nu centez tentației de a spune, hai, încă una, încă una, mami și gata, încă una. Odată eram la bunici și se uita la o pisică pe geam în timp ce mânca. Și nu știu de unde, mi-au apărut în minte cuvintele, hai, ia o linguriță pentru pisică. Cuvintele mi-au stat fix pe marginea buzelor, dar nu le-am spus. Pentru că îmi doresc ca Vic să mănânce pentru el și pentru corpul lui. Și atât. Fix cât îi trebuie, de la început și mereu. Am pornit în drumul acesta al diversificării, convinsă de ideea că am ocazia să influențez în mare măsură relația pe care Vic o formează cu mâncarea. Și vreau întotdeauna să-și asculte corpul. Bun. Am introdus alimentele, legume, fructe, carne, lactate, alergeni, de toate. Am introdus bucăți mereu adaptate vârstei. Care era lucrul următor de pe listă legat de diversificare? Desigur, să fac ca mesele să fie un motiv de bucurie pentru Vic, să creăm amintiri frumoase la masă. Pentru că masa nu este doar hrană. Este și o ocazie ideală de a întări relația de atașament, o ocazie de a crea tradiții de familie. Interacțiunile din timpul mesei luate împreună creează o apropiere puternică, amintiri plăcute, șansa de a ne aduce mai aproape unul de celălalt. Mâncarea poate să fie drumul spre inimă. Nu degeaba a fost folosită de sute de ani în ritualurile de curtare. Să creăm tradiția de a mânca împreună, măcar o masă din zi, este unul dintre lucrurile pe care mi le doresc cel mai mult în familia noastră. Mai ales că, și pentru mine, copil fiind, acestea au jucat un rol atât de important. Una dintre amintirile mele preferate legate de mâncare este cu una dintre cele mai simple mâncăruri din univers, cartofi la cuptor cu mușdei de usturoi. Dar nu orice cartofi și nu orice mușdei. Cartofi puși întregi în coajă la cuptor pe care apoi să te chinui să-i decojești cât încă sunt fierbinți și te arzi puțin pe buricele degetelor, mai sufli în cartof, mai sufli în degete și până la urmă este gata de înmuiat în mujdei, un mujdeiul făcut de tata, unul din puținele lucruri pe care le făcea tata în bucătărie. Aoleu, deja mi se face poftă numai când scriu. Asta era una din cinele uzuale din serile de iarnă, iar dacă era duminică, probabil ne jucasem toată după amiaza ceva board game, probabil Remi sau Scrabble. Și luam o pauză scurtă cât să pună mama cartofii la cuptor și apoi mai aveam timp de un joc până erau gata. Alta amintire frumoasă legată de mâncare sunt torturile făcute de mama de ziua fiecăruia dintre noi. Vai, abia așteptam să mâncăm resturile de cremă de pe castroane, dar și bucățelele dulci de ananas la conservă, care nu mai ajungeau în tort. Mi s-așa dragi amintirile astea cu torturile făcute de mama că îmi doresc tare să fac și eu tort de casă de ziua lui Victor. Și chiar am făcut, acum la un an, un tort de morcov, baby friendly, din care i-am dat și lui să mănânce. Și chiar dacă acum am putea să cumpărăm torturi și prăjituri delicioase, nu ca alea de pe vremuri, când nu erau chiar atât de bune, tot îmi doresc să fac și eu ceva în casă, mai ales că de la anul, probabil, pot să-l fac, inclusiv alături de Vic. Sigur, sigur, este o tradiție pe care vreau să o păstrez în familia noastră. Astăzi, 7 februarie 2023, când Victor are 13 luni, sunt mult mai relaxată la masă. Suntem într-un moment bun în care Victor mănâncă bine de toate, Fructe, legume, iaurt, carne și tot așa. Provocarea cea mai mare zilele astea este răbdarea lui limitată să stea la masă. Chiar dacă știu că încă este foame, tot vrea să se miște, să exploreze, nu are răbdare să stea în scaun. Nu alerg cu mâncarea prin casă după el, dar îl lasă să se mai joace cu câte ceva la masă. De exemplu, are o fascinație pentru pus capace la cutii așa că îl lasă o cutie cu capac și scoate și pune capacul de zeci de ori și nu se plictisește, timp în care mai ia el câte o bucată în gură, îi mai dau și eu câte o linguriță și cam așa de curg unele mese. Încă mai aruncă mâncare pe jos uneori, dar foarte rar deja. Azi dimineață a fost extaziat când l-am lăsat să ia cu furculița mare bucăți de omletă direct din farfuria mea. Bucăți pe care și le tot îndesa în gură, fără să le mănânce, până când i-am explicat din nou că trebuie să mestece înainte să mai iau o bucată. E chiar bine acum, deși știu că vor mai veni provocări, dar le voi primi pe toate cu mai multă încredere decât am avut la începutul diversificării. Încredere și în Victor, dar și în mine. Și oricât de enervant probabil sună, sfatul meu pentru o momică la începutul diversificării ar fi, ai încredere în copilul tău dar știu cât de greu este de pus în practică pentru că am fost acolo. Și nu am exagerat cu coșmarurile pe care le-am avut la început, legate de eșecul din primele zile și apoi legate de posibilul lene cu bucăți. Mesele sunt importante, iar relația noastră cu mâncarea ne poate influența în fel de fel de moduri de-a lungul vieții. Dar adevărul este că relația asta nu se construiește într-o zi, nici în două, nici în treizeci, aș îndrăzni să spun ci zi de zi pentru mult, mult timp. Este un maraton, nu un sprint. De fapt, nici maraton nu este. Este o plimbare lungă și lentă în care cel mai bine este să meargă toată lumea împreună în același ritm. Ritmul familiei voastre.